onthoudend. Vuilnisman en premier Rutte. Vliegtuigen vliegen niet, maar moeten wel in de lucht worden gehouden. De EU probeert voor onrust te zorgen in Noord-Ierland, zeggen ze in Londen. Victor Orban is een dansende pauw, de Poolse regering is een domme duif. En kootouwen ze in Brussel nu wel of niet richting China. Het wordt een erg volle Europa-mania. Welkom. Want Dirk, moeten we maar eventjes beginnen gewoon met een, een exegese van deze uitspraak van... Premier Rutte. Alsjeblieft, geef je niet Italianen en Spanjaarden. Oh, nee, nee, nee. Ik, ik onthoud dit. Uh, nou, we moeten vooral uh, ja, misschien kijken naar de opgestoken duim van uh, premier Rutte. Want dat was eigenlijk zo'n beetje zijn enige echte reactie op wat die vuilnisman zei. Ja, hij stotterde een beetje. Nog even voor de, de mensen die de vuilnisman niet helemaal goed konden verstaan. Die zei, zorg er nou voor dat er geen geld naar uh, Italië en Spanje gaat. Eventjes in mijn uh, eigen woorden. En, ja, je hoorde Rutte even haperen, maar het, het, we moeten vooral de duim analyseren. Nou ja, is het niet gewoon popiopi campagne? Uh, uh, Rutte is ergens op bezoek en dan steekt hij overal een duim naartoe. Ook al heeft hij niet helemaal goed gehoord wat er misschien gezegd werd. Wat ik grappig vond aan dat filmpje was dat heel duidelijk was dat Rutte zeker sociale distantie ten opzichte van de vuilnisman in acht nam. Dat was goed. Uh, maar het blijkt tegenwoordig natuurlijk dat in, uh, in deze coronacrisis dat elk beeld, elk, elke uitlating die potentieel beschadigd is voor het debat over steun in de coronacrisis, dat die uh, sociale distantie daarvan is uh, zeg maar niet heel uh, via social media, via de media in het algemeen rollen, dat soort uitspraken, beelden direct naar andere landen en direct wordt iedereen dan ook gewoon gigantisch boos. Ik, ik onthoud dit. Hij lo tienen tres veces las ha negado Osorna. Ja, want het was inderdaad in de Spaanse journaal zat het al. En uh, volgens mij heeft het ongeveer alle uithoeken en zeker Brussel uh, bereikt. Rutte moet een beetje gaan uitkijken volgens mij. Want we hebben het al meerdere keren over zijn uh, Chopin top gehad. Met dat hij de biografie maar even ging lezen. Weet je, dit is... Uh, nou ja, hij doet het ergens expres volgens mij. Want hij weet dat hij de, de, de aandacht daarmee op zichzelf vestigt. Maar het gaat ook af en toe in die joligheid gaat het een beetje, een beetje missen. Dit is de stijl van Rutte, toch zichzelf neerzetten als de gewone man onder de gewone mensen. En uh, ja, ik blijf overeind houden richting Spaanse en Italiaanse critici dat Rutte hier helemaal niets heeft gezegd. Uh, ja, en als je wilt boos worden over een vuilnisman uit, uit Hoorn, dat het geloof ik was, uh, als mensen daar al over vallen dat hij een mening heeft. Uh, ik zou niet durven om een, in, een vuilnisman in Rome of in Madrid om zijn mening te vragen over wat er moet gebeuren in de eurocrisis en hoe de Duitsers of de Nederlanders zich opstellen. Want dan zou ik vermoedelijk net zo van dat soort verhalen zou ik krijgen. Uh, ja, en daar lig ik dan persoonlijk niet zo heel erg wakker van. Dus het is een beetje ook ja, een soort polemiek voor de bühne, denk ik. Oké, okay, hop. In de vuilnisbak ermee. Weg ermee. Um, laten we het over de, uh, de Noord-Zuid oneenigheid maar eventjes gewoon niet hebben. Dat laten we gewoon deze week verder een beetje liggen. Ik heb zo'n vermoeden dat dat wel weer terugkomt als de Europese Commissie met een voorstel komt voor de begroting en voor het coronaherstelfonds. Mogelijk al in de komende week. Um, laten we een onderwerp pakken waar de regeringen in Den Haag, Parijs, Rome eigenlijk 
het wel over eens zijn. Luchtvaartmaatschappijen, die moet je gewoon redden. Goedenavond, dames en heren. Dank voor uw aanwezigheid. We zijn hier bij elkaar omdat we u willen bijpraten over ons voornemen, over het voornemen van het kabinet om steun te verlenen aan luchtvaartmaatschappij KLM. Misschien is het aardig om gewoon een, een, een klein, klein rondje door uh, Europa te vliegen. Uh, althans, dat doen we dan gewoon vanuit onze podcastkamertjes. Um, ja. Air France KLM, daar, daar is genoeg de aandacht voor geweest natuurlijk. Maar bij de, bij de Oosterburen, Lufthansa, dat blijkt een, een, een stuk lastiger... Om tot een akkoord te komen daar. Want die hebben ook zo'n 11, 10, 11 miljard waarschijnlijk aan steun nodig. Maar daar komen ze nog niet echt uit. Ik zeg lastiger, maar Hoekstra en KLM zijn natuurlijk ook al helemaal niet uit. Hoekstra heeft het alleen bekend moeten maken omdat ze in Parijs wel een akkoord hadden. Het is een uh, waanzinnig complexe situatie bij Air France KLM. En uh, de belang, belangrijke vraag lijkt mij onder andere... als je dus 2 tot 4 miljard vanuit Nederland in KLM steekt... Ja, wil je dan voorkomen dat dat soort gelden ook deels terechtkomen... bij de holding, bij Air France KLM Holding. Hetzelfde geldt voor de Fransen. Die willen voorkomen dat hun geld, hun Franse steun... geld, hun Franse belastingpenningen... uiteindelijk ten goede komen aan KLM, denk ik. En uh, ja, die verdeeldheid die er al was uh, ja, tussen Parijs en uh, Den Haag over wie nou eigenlijk de basis is bij Air France KLM, of er da- daadwerkelijk een gezamenlijke toekomst is voor dat bedrijf, of er een gezamenlijk gevoel is over ja, of de belangen allemaal gelijk liggen daar. Ja, dat, dat komt helemaal aan de oppervlakte in deze crisis. Bij Lufthansa speelt eigenlijk weer iets anders. Hè. Daar gaat het in feite over ja, toch een... Uh, in de ja, je zou denken dat dat daar ook lastig is, want dan heb je de, de, de Belgen, de Oostenrijkers, de Zwitsers, die hebben daar ook allemaal mee te maken. Maar dat, dat lijkt niet zozeer het probleem te zijn. Het is meer dat uh, Lufthansa wil gewoon niet dat de, de regering in Berlijn al te veel invloed uh, krijgt binnen het bedrijf. Nee, die willen gewoon geld en principieel uh, dat, het over, of dat de politiek eigenlijk op, uh, op afstand uh, daar moet blijven. En ik denk ook dat de vergelijk niet helemaal opgaat in de zin van dat de partners uh, in uh, ja, het Lufthansa bedrijf die je noemt, dus inderdaad Brussels Airlines in België, Austrian Airlines in Oostenrijk, Swiss Air in Zwitserland, dat zijn duidelijk kleinere bedrijven binnen de Lufthansa groep dan uh, KLM in Air France, KLM zit. Ja. Uh, KLM is dan ook nog winstgevender dan Air France. Dus daar heeft Nederland misschien in KLM heeft hebben misschien iets grotere stem in deze hele discussie dan uh, bijvoorbeeld uh, bij Lufthansa geldt. Maar daar is het principiële punt van de directie van Lufthansa dat politiek gewoon op afstand moet blijven. Die mag geld, geld geven, maar is dus niet, ja, eigenlijk, ja, wordt eigenlijk niet tot de, de, ja, tot de cockpit van de, besturen, van de bestuurskamer zogezegd uh, toegelaten. In Duitsland loopt dus de discussie nog over hoeveel invloed uh, de politiek ook gaat krijgen. In Italië kan je waarschijnlijk wel stellen dat uh, de invloed vrij groot gaat zijn. Want daar hebben ze gewoon nationalisatie aangekondigd in juni van al Italia. Wat natuurlijk een luchtvaartmaatschappij was die eigenlijk structureel jarenlang al in grote problemen verkeert. Alitalia is eigenlijk al jaren failliet en wordt overeind gehouden met... uh... Elke paar maanden krijgen ze gewoon een zak met geld van de overheid om maar in, in bedrijven te blijven. Het bedrijf is natuurlijk onverkoopbaar. Er is vorig jaar is er sprake van geweest dat Lufthansa uh, ja, aanklopte in Rome om eens te informeren of het bedrijf niet in zekere zin was over te nemen. 
Maar het bedrijf heeft eigenlijk uh, iets al gelegen. Dat al gaat jaren. nu helemaal niet meer gebeuren natuurlijk. Nu gaat het niet meer gebeuren, maar het was al onmogelijk. Omdat het uiteindelijk, ondanks dat er allerlei ingrepen zijn geweest, nog steeds gewoon een ontiegelijk duur bedrijf is om te, be- om te runnen. Uh, hele hoge personeelskosten, de CEO's van uh, Italiaans vliegpersoneel, is ook gewoon uh, ja, exorbitant uh, duur. Er moet gewoon heel veel geld bij in. Alitalia is ook op het eigen thuismarkt. Vroeger was Rome, Milaan bijvoorbeeld een fantastische zeg maar, cash cow van, van dat bedrijf. Maar daar hebben de spoorwegen eigenlijk de positie van Alitalia volledig ondergraven door hoge snelheidsverbindingen aan te bieden. Dus hm. dat bedrijf is eigenlijk, als je in een normale markt zou dat bedrijf eigenlijk gewoon failliet gaan. En dan zouden andere aanbieders gewoon Italiaanse bestemmingen veel meer gaan aanbieden. Maar dat gebeurt nog steeds niet. Ja, ondertussen moet de staat gewoon naar honderden miljoenen gewoon per kwartaal inpompen. Ja, en je zag uh, die, uh, die uitspraak van uh, die, uh, die minister van Economische Zaken van, uh, van, uh, van Italië, Patanuelli van de Vijf Sterrenbeweging. En die zei dan van ja, dat als je kijkt naar, uh, als je al Italië vergelijkt met allerlei andere uh, luchtvaartmaatschappijen, dan noemde hij het een kristallen vaas tussen vaas van staal. <laughs> en als, uh, ja, ik, ik moest toen een beetje denken, als ik toen ik die quote zag van een kristallen vaas, ja, dat doet mij meer denken, vroeger kon je op de kermis allemaal van dat soort glazen beestjes winnen in de schiettent. Dat is het. Het is geen kristal. Het is gewoon een failliet bedrijf al jaren. Ja, die, die vraag komt natuurlijk ook op als je kijkt. In Duitsland is er ook al een luchtvaartmaatschappij die flink steun gekregen heeft. Condor. Ja. Die hebben uh, 550 miljoen euro aan leningen gekregen. Is inmiddels ook goedgekeurd door de Europese uh, Commissie. Maar dat bedrijf stond op het punt om overgenomen te worden door uh, LOT. De, ja. de Poolse uh, luchtvaartmaatschappij. Dat gaat niet door vanwege de crisis nu en dan moet de staat bijspringen met leningen om de boel overeind te houden. En dat is natuurlijk, dat zie je ook bij alle Italië, dat het een, een fundamentelere discussie is. Natuurlijk ben je bedrijven aan het redden die eigenlijk al op uh, omvallen staan. Uh, iemand die daar in ieder geval een hele uitgesproken mening over heeft, zoals hij overal een uitgesproken mening over heeft, is uh, Michael O'Leary, de topman van Ryanair. If it is illegal under, in, under EU rules, how on earth are these countries getting away with it? Oh, because the, the French and the Germans, when they decide to do something, just ignore the rules themselves anyway. Lufthansa and Air France not alone are receiving uh, state payroll supports, they're now getting this financial doping uh, of state aid. Ik bedoel, hij vliegt nog wel eens uit de bocht, deze O'Leary. Maar hier heeft hij misschien ook wel een beetje een punt natuurlijk. O'Leary is al jarenlang bezig met het uh, bekritiseren van uh, ja, de gevestigde luchtvaartmaatschappij. En de manier waarop lidstaten dat soort uh, gevestigde luchtvaartmaatschappijen overeind houden met allerlei maatregelen. Ja, de man heeft natuurlijk wel gewoon uh, een container uh, eerste boter op zijn hoofd. Uh, en trouwens <laughs> Europese boter mag ik wel zeggen, want... Overal waar Ryanair op vliegt, willen ze eerst van allerlei regionale autoriteiten subsidies krijgen om daarop te kunnen vliegen. En daarom vliegen ze inderdaad op allerlei kleinere luchthavens, omdat ze daar gewoon een hele hoop steungeld voor krijgen. Ja. De Europese Commissie heeft die dat, die heeft dat ook aangepakt een aantal keren al. Er lopen natuurlijk nog allerlei onderzoeken naar. En steeds blijkt dat ja, regionale overheden eigenlijk over de schreef gaan bij het aantrekken van Ryanair. Als er zo'n regionale luchthaven gewoon extra... Klandizie uh, nodig heeft. Hmm. Dus ja, als Michael O'Leary gaat klagen over staatssteun, ja, ik begrijp het wel, maar om nou te zeggen dat het heel, ja, of dat de, de hacking hypocrisiemeter die slaat er wel van uit, eigenlijk, moet ik zeggen. Financial doping. We will be governed by science and not by mumbo jumbo. 
and not by mumbo jumbo. By science and not by mumbo jumbo. Terug van weg geweest, Connor Klerks. Onze brexit is een circus en soms moet ik erom lachen, maar meestal niet analist. We hebben je een paar weken moeten missen, maar uh, ja, was je net als Boris Johnson een beetje ziek of ben je net als Boris Johnson uh, vader geworden in de afgelopen week? Um, dat eerste, alhoewel ik had volgens mij geen corona, maar ik ben, uh, ik ben in elk geval weer terug. En dat, is, uh, dat is wel fijn om inderdaad uh, geen vader geworden. en te huilen. Nee, ja, zover, ik weet, uh, zover als ik weet ben ik geen vader. Maar, maar hij raakt zelf de tel ook wel eens kwijt, hè? Ja, dat argument gebruik jij ook al jaren. Hey Connor, um, jij hebt Ierse Roots. Ik heb een jaar in Dublin gewoond. Dus wij volgen wat er op het Ierse eiland gebeurt toch met een uh, klein beetje extra aandacht. En nou was er deze week een plan om in Belfast, Noord-Ierland, een soort mega ambassade van de Europese Unie neer te gaan zetten. Ja, ze wilden de heleboel overnemen. Ja, het werd gewoon een Europese enclave zou het worden. Ja, precies. Ja, er was, uh, er was wat oneenigheid. Uh, dat is niet voor het eerst uh, tussen de EU en de Britten. Uh, ik, ik weet eigenlijk niet precies waarom hier zo moeilijk over wordt gedaan. Maar uh, die situatie is eigenlijk als volgt. De EU wil een kantoortje in Belfast. En de Britten, of uh, eigenlijk de Engelsen, die zijn moordelijk tegen. Gaat het dan om een, een ambassade? Nee, het gaat om een klein kantoortje met uh, grensspecialisten en veeartsen. Um, ja, onder de huidige uh, afspraken blijft Noord-Ierland natuurlijk de facto in de Unie. Uh, qua regelgeving in elk geval voor de, 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 de interne markt, de douane-Unie. En de EU die is uh, bang dat Boris Johnson en zijn regering uh, daar onderuit gaan proberen te komen. Dus misschien niet onterecht. En Londen die roept ondertussen, dit, soort, dit plan zorgt voor politieke en maatschappelijke onrust in Noord-Ierland. En Noord-Ierland roept dan helemaal niet, wij zijn nauw betrokken bij de Unie, we hebben dit kantoor nodig om de burgerrechten en de Good Friday Agreement te borgen. En de EU zegt dan, het gaat om een klein kantoor met veeartje. De, nou zijn de Noord-Ieren natuurlijk ook niet de grootste fans van, uh, van de brexit. Uh, die hebben ook een meerderheid uh, daarte- daartegen gestemd. Ja, dus het is misschien wel voorstelbaar dat die uh, zeggen... nou ja, die uh, Europeanen die zijn uh, wat meer welkom uh, dan ze in Londen denken. Het was vooral Michael Gove. Of course it is the case that the EU has the right to, to monitor the, uh, the operation of uh, what UK officials are doing. But there is no need for there to be a, uh, a mini-embassy in Belfast in order for that to happen. My understanding is that the the EU have requested uh, establishing a uh, an office, a, a mission diplomatic presence in, uh, in Belfast. Um, and our view is that that is not uh, necessary. Ja, Penny Mordaunt, die had er ook een handje van. Die, uh, die heeft nog geroepen uh, dat dit, uh, dit zou vreselijk zijn. Dit zou zorgen voor uh, enorme verdeeldheid uh, in Belfast. En uh, we moeten ver weg blijven hiervan. En uh, uiteindelijk, ik, ik, ik begrijp echt de ophef niet. Het gaat gewoon om een, een kantoortje om te kijken of uh, grenskwesties nageleefd worden. En dan hebben we het echt, volgens mij, tenminste hebben we het echt over letterlijk over goederentransport en zo. Niet eens over grote regelgeving. Maar gewoon een beetje een oog in het zeil houden of alles uh, binnen de, de douaneregels goed gaat. En hebben ze al gereageerd vanuit Brussel? Van, uh, nou ja, als het op deze manier moet, dan, uh, dan doen we het wel niet. Of dan zorgen we wel dat we net over de grens in Ierland zitten. Nou, volgens mij uh, houden ze vooralsnog vast. Um, Brussel is natuurlijk meer jouw specialiteit dan de mijne. Maar uh, voor zover ik begrijp, willen ze dit gewoon wel echt, uh, echt vasthouden. En ja, wat, wat, waar ze ook natuurlijk uh, ook misschien niet onterecht bang voor zijn, is dat dit eigenlijk gewoon weer een soort afleiding is van het grotere probleem. Want uh, ja, we zitten al inmiddels uh, bijna in mei. We zitten in mei. We zitten in mei. We zitten in mei, in mei. Al, ja. 
in juni uh, moet er toch echt uh, uh, iets van een uh, conceptakkoord liggen om, uh, om het allemaal te, te kunnen regelen voor het einde van het jaar. En uh, nou, dat komt. Uh, ik vind het onwaarschijnlijk worden. Jij? Ja, nee, dat wordt heel lastig. Ook als je luistert naar wat Barnier, de Europese onderhandelaar, natuurlijk zegt. Hè? Van, uh, ja, ze zijn expres een beetje de, 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 de klok aan het laten verstrijken op dit moment. Dat was de indruk die hij, uh, hij had nadat ze toch eindelijk weer eens een beetje aan onderhandelen zijn begonnen. Dat was ja. uh, vorige week. En uh, nee, dat, in dat beeld past misschien dit, dit, dit relletje rond nou ja, wat ze dan een EU-ambassade noemden in Londen. Uh, ook wel in dat ze nou ja, vooral met randzaken bezig zijn en misschien wel met het idee dat het uh, eigenlijk wel goed uitkomt om met andere dingen bezig te zijn dan de, de, de zaken zoals de, de visserij, de financiële uh, markten en de afspraken daarover die Europa heel graag voor uh, juni uh, gemaakt wil hebben. Ja. Dus ja, ik, 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 ik zag deze week alweer een mailtje binnenkomen vanuit uh, het uh, kantoor van Barnier waarin ze alle... Uh, uh, plannen en regels die ze aan het opstellen waren voor een no-deal Brexit, dat ze die alvast aan het updaten zijn. Dus dat is uh, de modus waarin ze zitten. En dan zie je gelijk weer hoe dat natuurlijk in, uh, aan de andere kant van het kanaal uitgelegd wordt. Paniek! Paniek in Brussel! was uh, de kop van... Nou, het zal een van de tabloids geweest zijn, vermoed ik zo. <laughs> ja, jongen, jongen, jongen. De zwarte schapen van Europa blijken eigenlijk twee ja, een soort vogels te zijn eigenlijk. Victor Orban is een pauw die danst met de Europese regels. En ja, hij raakt daar niet in verstrikt terwijl hij dat doet. En dan heb je de Poolse regering die als een beetje wat ja, domme geduif tegen het raam aanvliegt. Han Dirk, uh, ik wil even bij die Poolse duiven beginnen. Die hebben weer een uh, inbreukprocedure aan hun broek uh, gekregen. Ja, van de week woensdag toch lang verwacht. Uh, er waren rechterlijke organisaties daar eigenlijk al veel langer op zaten te wachten. Maar uiteindelijk heeft uh, Ursula von der Leyen, die geen voorstander leek te zijn van de nieuwe inbreukprocedure tegen Polen, toch de knoop uiteindelijk doorgehakt. Uh, er komt inderdaad weer een uh, onderzoek naar de manier waarop Polen omgaat met de tuchtprocedure die er bestaan, uh, tuchtprocedures die er bestaan tegen Poolse rechters. En uh, het gaat er eigenlijk om dat vorig jaar er begon Brussel al een procedure tegen de tuchtkamer van het Hoge Rechtshof. En dat is een uh, mm-hmm. speciale kamer die uh, je rechters disciplinair kan straffen. Nou, op een gegeven moment heb je in het begin van dit jaar nog een keer een discussie gekregen in Polen over de zogeheten Muilkorfwet. En die zegt eigenlijk dat Poolse rechters, die als die uh, bijvoorbeeld bepaalde vonnissen van collega's de discussie stellen, dat ze dan eigenlijk aangepakt kunnen worden via die tuchtkamer. Dat is eigenlijk een soort uitbreiding van ja, de, de potentiële disciplinering van, van Poolse rechters. Nou, in eerste instantie leek het erop dat de Europese Commissie, ja, die moest die zaak bestuderen, duurde en duurde maar. Uiteindelijk is het knap toch doorgehakt en is nu de eerste stap gezet die kan gaan leiden tot een procedure in Luxemburg bij het Europese Hof van Justitie. Ja, en een probleem van die tuchtkamer is ook dat de benoemingen uh, een zekere mate van politieke uh, invloed ook hebben. Dat de politiek ja. daar een zekere inspraak uh, in heeft. Of nou, zeker is misschien, uh, een zekere is misschien nog wel erg mild, uh, mild uitgedrukt. Ja. Um, het is altijd zo'n verhaal wat inderdaad, wat jij zegt, het, 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 heel lang duurt. Allemaal stapjes. 
worden gezet. Maar de, de, de eerste reactie vanuit Polen is natuurlijk ook weer... jullie ondermijnen onze onafhankelijkheid. En uh, dit gaat in tegen de Europese regels... waarin landen toch uh, nou ja, ook een, een zekere... Een vrij grote mate van autonomie uh, hebben. Weet je, dus het, het, het tafeltennis steekt er maar door. Want nu moeten we ook weer twee maanden gaan wachten. Waarin ze in Polen deze eerste reactie nog eens een keer op schrift kunnen gaan zetten. Wat nog wel goed is om even te zeggen is dat het Europese Hof recent natuurlijk een arrest heeft gewezen. Of eigenlijk een voorlopige voorziening heeft getroffen tegen Polen. Waarin het Europese Hof zegt, ja maar die tuchtkamer, uh, beste vrienden, die is niet onafhankelijk kan dus niet functioneren als een onafhankelijk gerecht. Uh, met andere hmm. woorden, die moet je op non-actief stellen. Dat speelt dus ook nu nog. Dat heeft Polen... Heeft dat is echt op... een los traject eigenlijk weer. Nee, dat is eigenlijk onderdeel van uh, die inpookprocedure... Die, al, uh, die, die de Europese Commissie vorig jaar hmm. tegen die tuchtkamer al begon. En dit is allemaal eigenlijk waanzinnig ingewikkeld. En dat is natuurlijk ook gewoon... Uh, ook in Polen zelf is dit een ontiegelijk lastige discussie. Want... Uh, eigenlijk komt het erop neer dat er een soort rechter tegen rechter situaties ontstaan in dat land. Omdat sommige rechters inderdaad zijn benoemd door bijvoorbeeld de Poolse Raad voor de Rechtspraak, de KRS. Waarvan ze in Luxemburg zeggen, hé hey, maar wacht even, de KRS is niet onafhankelijk. Want de leden worden benoemd door de politiek, door het parlement. Dat betekent dat uh, elke benoeming door die KRS, dat die eigenlijk maar illegaal is. Want het is een niet onafhankelijk panel. Uh, vervolgens zeggen Poolse rechters dan, ja maar oké, okay, als mijn collega die is benoemd door die KRS na die periode dat die KRS onder politieke controle kwam, dan weet ik eigenlijk niet of ik de vonnissen van deze collega moet accepteren. Want is hij nog wel een onafhankelijk rechter als hij door, de, de, door deze instantie is benoemd? Mm-hmm. Het is een waanzinnig complexe situatie waarin je dus ook inmiddels in Polen zelf uh, een soort strijd uh, krijgt over wie... De machtigste is, de grootste heeft dan wel eigenlijk het, de eindzeggenschap heeft. Waarin dus de KRS steggelt met het uh, Poolse Hoge Rechtshof. Waar de president uh, Gersdorf uh, toevallig gisteren is teruggetreden. En uh, in de interim opvolger van haar wordt dus een uh, rechter die inderdaad uh, volgens critici weer in de zak zit van de minister van Justitie, Jobro. Ja, dit is een, een eeuwig gevecht waarin uiteindelijk ook nog uh, de Poolse regering het constitutioneel hof in stelling brengt. Dat moet zich doorgaans alleen met grondwettelijke zaken bezighouden, maar mengt zich nu ook in de discussie. Dus als het hoogres of zegt van ja het klopt dat die tuchtkamer die, waarvan de leden zijn aangesteld door de raad voor de rechtspraak, dat die eigenlijk niet goed uh, maar kan functioneren, want niet onafhankelijk, dan mengt het constitutioneel hof zich daar weer in. En het is om gek van te worden eigenlijk. Laten we er gewoon eventjes een, een ook lastige, maar iets makkelijkere Poolse kwestie bij pakken. Er uh, komen verkiezingen aan. Presidentsverkiezingen ja. op uh, 10, ja, 10 mei. Dat klopt. En iedereen mag gaan stemmen met, uh, via de post. Ja, en dat is uh, want, ook... Uh, want uh, corona. Ja, want corona. En uh, ja, het is uh, verschrikkelijk lastig. Dat, uh, dat was natuurlijk gewoon uh, stemmen per post. Uh, dat... We zijn natuurlijk, hey, laat, laten we beginnen met de neutrale omschrijving. Dat je zou kunnen zeggen, spend nummer per post als je het goed organiseert. Waarom niet? Want je wil natuurlijk niet dat er heel veel mensen allemaal tegelijk samenkomen in kieslokalen en stembureaus. Waar mensen zitten te wachten en elkaar allemaal kunnen massaal kunnen uh, besmetten als ze besmet zijn met het coronavirus. En dus met andere woorden de besmetting om zich heen kan grijpen. Dat is één. Dat, dat geen, lo- geen onlogische uh, zeg maar, gedachte. 
probleem is dat je alleen de, 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 de kieswet daarvoor moet aanpassen. En dat je dat eigenlijk weer niet mag doen in een uh, bepaalde tijd richting verkiezingen, heb ik begrepen. Iemand die dat ook aanstipt was Radoslav Sikorski, de oud-minister van Buitenlandse Zaken, nu Europarlementariër. The Constitutional Tribunal has ruled uh, years ago that you may not change the electoral code less than six months before an election. And yet there is an attempt right now to go from traditional voting to correspondence voting, which may or may not pass parliament on on the 6th of May, four days before the election is due. So this is creating great uncertainty and is unconstitutional as well. So, so there is a problem. Het probleem is inderdaad, Sikorski uh, verwezen inderdaad naar, je mag eigenlijk wijzigingen aan de, van de kieswet, die mogen eigenlijk niet plaats hebben binnen zes maanden van een aanstaande verkiezing. Ja, deze wetswijziging is voor zover ik het kan zien, nog steeds niet helemaal doorgevoerd. En het is al uh, 1 maart. Nee, het parlement moet er een paar dagen voor die verkiezingen ook, uh, uh, ook nog uh, mee akkoord gaan. Echt drie, vier dagen voordat ze naar de stembus uh, zouden moeten gaan. Althans, een brief zouden moeten sturen naar de stembus. Ja, precies. Het dreigt ook een enorm drama te worden omdat Poolse posterijen, uh, volgens de vakbonden, is 30% van de postbestellers momenteel gewoon uh, ziek of zit uh, met ziekteverlof thuis. Hm. Uh, dus gaat iedereen op tijd zijn stemkaart krijgen. Uh, dan vervolgens moeten dat soort dingen allemaal weer samengebracht worden, uh, samengebracht worden. Dan moet dat allemaal opgeteld worden enzovoort. Het is een enorme logistieke operatie waar je toch waarschijnlijk heel veel mensen weer bij elkaar gewoon zal moeten brengen. En de oppositie zegt dan van ja, maar weet je, laten we nou verstandig zijn en laten we nou gewoon deze democratische exercitie, uh, laten we die gewoon dan maar uitstellen. Uh, dan zegt de regeringspartij PES natuurlijk van ja, maar we willen die verkiezingen door laten gaan. Ten eerste omdat het natuurlijk gewoon cruciaal is wie die verkiezingen wint en toeval wil dat hun kandidaat... De huidige president Duda, dat hij echt een straatlengte voor ligt op uh, ja, de oppositiekandidaat. En met andere hij is woorden, ook de enige die campagne voert op dit moment. Hè? De rest die doet online wat, maar hij reist het land uh, door als ja. president zijnde. Gaat naar nou ja, uh, ziekenhuizen die, uh, uh, waar coronapatiënten liggen. En uh, nou ja, uh, kan gewoon op die manier een hoop van de aandacht opzuigen, laat, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. De, de kandidaat van de oppositie, de, de belangrijkste... die heeft ook gewoon een maand geleden al besloten... Om, om geen campagne te voeren... omdat ze gewoon niet willen dat deze verkiezing plaats heeft. En uh, ja, het is... wat natuurlijk gewoon uiteindelijk heel moeizaam is... om straks gewoon uh, ja, uit te leggen na die verkiezing... als die plaats hebben, is gewoon van... ja, je weet niet wat de opkomst is... en als die opkomst zal potentieel lager zijn... Uh, het mandaat van zo'n president die toch een belangrijke functie vervult uh, in, het, in het staatsbestel van Polen. Ja, de, de democratische legitimiteit uh, van deze benoeming is toch gewoon uh, relatief aangetast door de gang van zaken rond deze verkiezingen. Laten we even een klein sprongetje naar Hongarije maken. Ze worden wel vaker uh, na elkaar genoemd, deze twee landen. Uh, daar was natuurlijk uh, alle ophef over uh, de regering die wel erg veel macht naar zich toetrekt. Het parlement wat nauwelijks uh, inspraak meer zou hebben. Uh, met de noodwet die was ingevoerd. Dat het, het uh, verspreiden van valse informatie hard aangepakt kon worden. Waardoor journalisten dan weer gemelkorfd worden. Nou, daar is een hoop discussie al over geweest. En dan zegt de Europese Commissie. 
deze week. I studied very thoroughly the law and I have to say that when we uh, read the law itself uh, uh, it doesn't uh, raise uh, the, the reason for starting the infringement procedure yet. I have to uh, emphasize yet uh, because we are following what the Hungarian government is uh, is doing and how uh, it's using the the very wide discretionary power especially for issuing the the governmental decrees. Jova die zegt uh, <coughs> uh, commissaris Jova zegt eigenlijk ja op op dit moment hebben we eigenlijk nog niet echt reden om Iets te doen met die wet. <laughs> en wat gebeurt er vervolgens in Boedapest? De hele regering van uh, Viktor Orbán begint een, een, een overwinningsrondje te lopen. En te zeggen, kijk, kijk, er is helemaal niks mis met onze wet. Er is helemaal niks mis met onze wet. Iedereen die boos op ons was, moet zijn excuses gaan, uh, gaan aanbieden. Um, ik heb het gevoel dat dit precies allemaal zo loopt. Zoals Viktor Orbán het graag zou zien. Um, ja, um, op dit vlak misschien wel. Je zou ook kunnen zeggen van ja, Orbán is natuurlijk zoals wel meer autoritaire uh, leiders, is hij natuurlijk gewoon bang dat zo'n crisis uh, uiteindelijk gigantisch uit de hand loopt in zijn eigen land. Dus hij wil maximale controle hebben over wat er gebeurt uh, in dat land en hij wil ook maximaal eigenlijk aan de knoppen zitten bij de beantwoording van, uh, van de uitdagingen die zo'n coronacrisis dan zowel economisch als sociaal voor een land uh, stelt. En hij kan zich dan niet veroorloven dat andere mensen, zoals bijvoorbeeld die burgemeesters uh, van van oppositiepartijen, die een grote rol spelen bij de lokale aanpak en de maatregelen tegen de coronacrisis en tegen het virus, dat die de show gaan stelen. Dus wat hij doet is eigenlijk voor zorgen dat hij a. controle heeft en b. dat de regering in de spotlight staat bij de bestrijding van van deze crisis. Komt een beetje een verhaal bij dat... Uh, dit heeft natuurlijk ook de gelegenheid verschaft om maatregelen te treffen waardoor juist zijn uitdagers inderdaad die uh, oppositiepartij burgemeesters die vorig jaar veelal verrassend de verkiezingen lokaal uh, wonnen om die uh, eigenlijk uh, in de wielen te rijden bijvoorbeeld door te zeggen van hey weet je we hebben geld nodig voor uh, het landelijk coronabeleid uh, gaat nu maar lo- tijdelijk gaat er lokaal veel minder geld naar de lokale overheden toe uh, met andere woorden, gemeenten hebben veel minder geld. Uh, mm. Daardoor kunnen ze minder uh, taken uitvoeren als burgers gebruikelijk. Of daardoor kunnen ze minder taken uitvoeren dan gemeenten. Daardoor kunnen ze minder taken uitvoeren dan burgers van de gemeente gewend zijn. Uh, iets heel simpels is dat normaal gaat de voertuigenbelasting, uh, dus zeg maar de wegenbelasting die je in Nederland betaalt. Uh, in Hongarije loopt die via de gemeente. Gemeentes krijgen dat geld. Nou, dat krijgen ze dus ook nu ook niet meer. De gemeente heeft uh, wat dat betreft ook gewoon parkeergelden. Orban heeft er parkeergratis gemaakt. Volstrekt onduidelijk waarom dat is momenteel, maar hij heeft het wel gedaan. Dus gemeenten ja. hebben ook dat als inkomstenbron momenteel verloren. En er komt nog iets anders bij. Een andere regeling uh, die hij heeft doorgevoerd uh, als decreet sinds hij die extra bevoegdheden heeft, is dat hij heeft gezegd dat de, de, ja, de regering eigenlijk speciale economische zones kan aanwijzen om daar uh, eigenlijk uh, ja, de economie in feite beter te laten draaien. Hè. Dus dat zijn dan zones waar hele grote bedrijven in zitten. Nou, in de coronacrisis wil je ervoor zorgen dat die bedrijven die belangrijk zijn voor de economie, dat, die gewoon, dat het aan niets ontbreekt, zodat toch de economische schade beperkt blijft van zo'n crisis. Nou, 
effect van die maatregelen is dat op, op het moment dat uh, de regering een uh, ja, bedrijventerrein als speciaal economische zone aanwijst, is dat de regering ook daar belasting gaat heffen en niet meer de gemeente zoals nu gebruikelijk is in Hongarije. Dus daar verliest de gemeente dus eigenlijk ook alweer een belastinginkomstenbron. We kunnen wel ergens concluderen dat ze het in Hongarije en dan ze de regering allemaal wat toch wat meer onder controle lijken te hebben dan, dan de chaos die er vaak in Polen ontstaat. Hè? Ja, misschien is het zo dat uh, in, uh, in Polen uh, de oppositie uh, eigenlijk nog krachtiger is dan in Hongarije. Dat is één. Uh, in media Polen, ook. Polen is de media eigenlijk nog krachtiger. De, met name de kritische media is, uh, zijn nog krachtiger uh, dan uh, in Hongarije nu geldt. In, in Hongarije heb je eigenlijk de geschreven media zijn eigenlijk grotendeels in handen van, uh, van regeringsgezinde uh, bedrijven. Zakenlieden dan wel gewoon van de regering zelf. Uh, alleen internetwebsites uh, zijn eigenlijk nog uh, een beetje uh, regeringskritisch. In Polen heb je een bloeiende ja, kritische media. Uh, de grootste krant, uh, Gazette Wyborcza, is uh, niet uh, regeringsvriendelijk uh, of is in ieder geval gewoon objectief, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, ja. Je hebt de grote televisiezender, TVN, van het Amerikaanse Discovery. Uh, dat is eigenlijk in feite een soort oppositiezender geworden. Dat is ook precies de reden waarom uh, de TVP, hè, dus de Poolse NOS, dat is wel volledig onder controle van de regering, dat die continu ageert tegen uitzendingen van de TVN. Uh, dan heb je nog een enorm succesvolle website, Onet, die is van Springer, Duitsland. En dan heb je nog allerlei regionale kranten die ook van een Duits bedrijf zijn, Passauer Verlaag in uh, Zuid-Duitsland. Dus media daar zijn eigenlijk diverse gewoon, nou bijvoorbeeld in Hongarije geldt. En dat betekent ook dat er eigenlijk misschien wel wat meer debat is. Mensen kunnen meer kennis nemen van verschillende dingen. In plaats van dat ze alleen maar horen van dat Orbán lekker bezig is. Han Dirk, afsluitend. Week op week zijn wij eigenlijk bezig om te kijken wat er allemaal niet goed gaat in Europa. En wat, er, nou, wat Hoekstra nu weer gezegd heeft, waardoor iedereen boos is. Of hoe het in Polen en in, in Hongarije gaat. En nou ja, al dat soort zaken. Maar voordat we begonnen met opnemen, zei jij dat je aan een artikel aan het werk bent voor de krant. Met de centrale vraag, is Europa lekker bezig? Of niet? Mogen, mogen onze lieve luisteraars alvast een beetje weten welke kant het antwoord op gaat? Ja, en het mag, uh, maar het wel weer met de gebruikelijke disclaimers omkleed. Maar het antwoord is soms best wel. Soms best wel? Ja. Wat een, wat een positieve boodschap. Ja, wat fijn om daar, daar, daarmee af te kunnen sluiten ja, maar deze week. Het moet toch ook gewoon, het bedoel, de regen is ook al gekomen over ons. Af en toe krijg je onweer enzovoort. Maar mensen moeten af en toe ook gewoon, als, als het klimatologisch geen zonnetje schijnt, dan moet je op een gegeven moment ook publiciteit dat gewoon kunnen doen. Nou, dat lijkt me een, een, een mooie boodschap. We gaan nog niet helemaal afsluiten, want uh, Matthijs Schiffers die staat nog te wachten. Die heeft wat uh, te vertellen over China. Heeft de EU nadat China begon te klagen een rapport over desinformatie aangepast? Die vraag die zint al anderhalve weken rond in Brussel. En op donderdagmiddag was het aan buitenlandvertegenwoordiger Joseph Borrell... om aan het Europees parlement uit te leggen wat er nou precies gebeurd is. Let me be blunt. 
Dus information can kill. Matthijs Schiffers is correspondent voor het Financiële Dagblad in Brussel. Matthijs, is het nou al duidelijk? Is dat rapport nou aangepast nadat er druk uit Beijing kwam of niet? Nou kijk, het is allereerst belangrijk om te weten dat er twee rapporten zijn. Er is een intern rapport waarin de de, de buitenlanddienst heeft opgeschrijft dat China, maar Rusland stond er ook in, desinformatie verspreidt rond de coronacrisis. En dat interne rapport werd een paar dagen later gevolgd door een rapport dat online kwam te staan en voor iedereen toegankelijk was. Nou, als je die twee rapporten naast elkaar legt, dan zie je dat het eerste rapport veel langer is. Want dat is eigenlijk dat is een, een verslag wat je ook niet, normaal gesproken ook niet uh, aan, de, aan de grote klok hangt. Want dat is te technisch, et cetera. En daar is een toegankelijkere versie van gemaakt die dan online is verschenen. En daar worden wat andere woorden in gebruikt dan in, het originele, in de originele tekst. En je zou kunnen concluderen dat hier en daar een afzwakking heeft plaatsgehad. Hoewel ik moet zeggen dat het dan echt wel uh, heel subtiel is hoor. Want het staat China wordt ook in het publieke de, uh, document gewoon met naam en toenaam uh, genoemd als verspreider van, van desinformatie. Maar goed, het dat... pro- probleem ontstond omdat die, die, die interne versie die was eigenlijk uitgelekt. Hè? Eerst volgens mij had Politico het gezien Precies. en daarna uh, had de New York Times ook een groot verhaal, inclusief uh, bronnen binnen de Europese instelling hierover. Hè? Nou ja, precies, dat interne document, dat is in principe, moet dat niet in het publieke domein komen, maar dat is uitgelekt en Politico, uh, Politico schreef daarover. En uh, dat, dat er vervolgens uh, allerlei verdagmakingen over ontstonden, heeft de commissie ook wel een beetje aan zichzelf te danken. Want ik heb op de dag dat uh, Politico erover ging schrijven, ook gebeld met de commissie en gezegd van uh, dit rapport, want Politico schreef, later vandaag wordt, dat, mm-hmm. uh, wordt het rapport gepubliceerd. Dus ik zei ja. tegen, uh, tegen de commissie van... oké, okay, komt er dan uh, vandaag uh, het rapport? Ja, dat komt er zeer snel aan. Nou ja, dat komt dan uiteindelijk drie, vier dagen later. Dat is natuurlijk ja. al verdacht. Uh, met een met paar andere woorden erin. Maar goed, wat Borrell gisteren heeft aangegeven... is dat de Chinezen inderdaad aan de bel getrokken hebben... nadat het interne rapport uh, uh, kenbaar werd. Uh, ja. En, en uh, ja, uh, hij zegt, maar dat is heel normaal. Uh, wij luisteren ook altijd naar input van, van anderen. Maar vervolgens trekken we onze eigen uh, conclusies. Um, hij zei zelfs, dat doen wij zelf ook wel zo. Ja, en, en, en ja. eigenlijk is dat ook niet zo opzienbarend. Hè? Maar goed, de New York ja. Times had natuurlijk een paar uh, e-mails met, uh, waar namen aan het in stonden, waarin uh, aan de, aan de, aan de uh, uh, noodbel getrokken werd over uh, dat China invloed zou willen uitoefenen enzovoorts. En die hebben waarschijnlijk die dingen achter elkaar gezet en zeggen wat is hier, uh, de vraag opgeworpen, wat is hier aan de hand? Dus het is ook wel een beetje onhandig gecommuniceerd allemaal, moet ik zeggen, door de commissie. Het viel me op dat er ook Europarlementariërs waren die vroegen van ja, hoe gaat dat nu verder met die klokkenluider? Dus die, die bron die ook met de New York Times gesproken heeft. Maar als ik dan goed luisterde naar de buitenlandvertegenwoordiger, naar Borrell, dan was het meer nou klokkenluider. Dat is, het is meer, meer de verrader die bij ons ertussen zit, die het ons zo moeilijk gemaakt heeft. En we moeten zorgen dat dat nooit meer kan gebeuren. Was dat ook een beetje de lezing die jij had toen je het hoorde? Ja, is natuurlijk, iemand heeft dat document gelekt. Het interne document. En daarmee is, ja. is de steen gaan rollen. Uh, ja, ik bedoel, uh, jij weet net zo goed als ik uh, dat eigenlijk alles lekt hier in, in Brussel. Dus uh, 
Misschien... Het hoort er echt bij, hè? Nou ja, ja, precies. En misschien is het ook wel een beetje uh, verwarrend als je met twee documenten gaat, gaat werken. Eentje voor intern gebruik en eentje voor extern gebruik. Het, uh, het roept wel allemaal vragen op, natuurlijk. Uh, maar goed, als je de documenten naast elkaar legt, en, en daar geef ik dan uh, Borel wel gelijk in. Die zegt, we hebben, we zijn, er is niks afgezwakt. En check het zelf maar. Lees die documenten. Dan moet je natuurlijk wel het interne document hebben. Nou, wij hebben het. Wij leggen het naast het document dat het eigenlijk gepubliceerd is. En ja, beide documenten is gewoon uh, duidelijk dat Brussel geconstateerd heeft, uh, van mening is, dat China desinformatie verspreidt rond de coronacrisis, uh, rond het coronavirus. En daar is niet veel van afgezwakt hoor. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze inmiddels alweer 32e aflevering van Europa Mania. Dank jullie wel voor het luisteren. En mochten jullie nou feedback hebben of een onderwerp willen aandragen, doe dat vooral. Stuur dan even een mailtje naar mij. Dat kan op Pinstar, dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. Tot volgende week.